0: Meus amados, que alegria enorme é ter a oportunidade de dar encaminhamento à nossa série sobre os milagres de Jesus. E hoje falaremos sobre a cura que se dá ali junto ao tanque de Betesda. O milagre que nós estudaremos hoje, ele se dá na cidade de Jerusalém. Ele é narrado no Evangelho de João, de São João, não é? nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, esse milagre é narrado no Evangelho de João. Se você olhar as quatro, quatro é, biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que as três primeiras, elas, elas narram muito mais os milagres que acontecem na Galileia. João se dedica aos milagres, que acontecem, se dedica com maior ênfase aos milagres que acontecem em Jerusalém Então é assim, não, por isso que ele descreve no seu evangelho cinco visitas de Jesus a Jerusalém este milagre sobre o qual nós nos debruçaremos hoje que estudaremos hoje ele se dá na segunda visita de Jesus a Jerusalém segunda visita que é narrada no evangelho de João então, desde já, eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 1 Assim dizem as Escrituras. Há algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus subiu a Jerusalém porque Jerusalém fica numa, numa altitude maior do de onde ele estava, Cafarnaum ele sobe para ir a Jerusalém e é interessante aqui quando lemos isso aí que João fala assim, né, para uma festa dos judeus explicando que era uma festa dos judeus só essa forma de ele escrever isso aí ele já nos ensina que ele está ensinando para leitores que são judeus, mas também não judeus. Está escrevendo também para os gentios. Que ele fala, olha, ele foi ali para uma festa dos judeus. Quem é judeu sabe. Provavelmente não, não os evangelhos não descrevem, não dizem que festa era, mas muito provavelmente é a Páscoa. E para aqueles que não são judeus, João diz, ele foi para uma festa dos judeus. Então só isso aí é muito importante porque nós vemos que ele escreve também para os gentios vamos ver agora o lugar exato em que esse milagre ocorre então vamos ver o verso 2 do capítulo 5 do evangelho de São João há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico e também em hebraico né, é chamado Bethesda Tendo cinco entradas em volta, a porta das ovelhas, meus queridos, era um lugar e o tanque também, que um era perto do outro. Eles são lugares que ficam no, no nordeste da antiga Jerusalém. Fica ao norte do templo de Salomão. E e por que esse nome, porta das ovelhas? Era ali, meus queridos, que havia um comércio de ovelhas. E por que, que esse comércio de ovelhas se dava ali perto do templo? Porque eram ovelhas que eram vendidas para serem sacrificadas no templo. Era uma feira livre de ovelhas que eram vendidas para serem sacrificadas no templo agora o interessante é que essas ovelhas para serem sacrificadas elas tinham de ser lavadas e onde é que elas eram lavadas? exatamente no tanque chamado Betesda esse tanque ele é algo que existe a arqueologia descobriu se você for a Jerusalém você vai ver lá a arqueologia descobriu este tanque Existe Se você for a Jerusalém, você pode visitar este lugar É um lugar que a arqueologia descobriu Na realidade, são dois tanques juntos Um, um próximo ao outro E eles, os dois como um todo, são chamados chamado tanque de Betesda Acontece que esse tanque tem outra função Segundo a crença das pessoas Que não era apenas a de lavar as ovelhas para o sacrifício as pessoas tinham a crença de que aquelas águas tinham poder de cura elas criam que quando as águas se moviam elas corriam e o primeiro a chegar ali era curado por essa razão que os doentes iam para lá você imagina a situação uma feira livre de ovelha só isso aí já, se, já dá para imaginar um lugar bem caótico e como se não bastasse isso um lugar para onde os doentes todos iam vamos, vamos ver o que diz os versos 3 e 4 ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos eles esperavam um movimento nas águas de vez em quando aí o, o quatro, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse não é o tema do nosso bate-papo de hoje mas eu tenho que dizer para vocês porque imagino que muitos talvez não o saibam depois, volta ao verso 3 por favor Orlando o verso 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos do que vem depois, eles esperavam o movimento das águas, até o texto que está no verso 4 todo, essa segunda parte do verso 3 e o texto do verso 4 todo, não é encontrado nos primeiros manuscritos que temos do evangelho de João se formos ler em grego nos manuscritos mais antigos que temos do evangelho de João essa parte não é encontrada creio eu que esta parte não foi escrita por João ela não causa nenhum tipo a existência ou não dela não causa nenhum tipo de problema ao texto eu creio que os escribas acrescentaram a segunda parte aí que acabou sendo a segunda parte do verso 3 e o verso 4 como um todo para explicar o que está lá no verso 7 porque havia uma crença realmente E inclusive Uma crença por culturas Inclusive não judaicas De que as águas ao se movimentar O primeiro que chegasse era curado Mas vocês precisam saber Que esse trecho aí Muito provavelmente foi acrescentado Por escribas A segunda parte do verso 3 e o verso 4 Mas o que eu quero Isso não causa nenhuma influência o entendimento Mas o que temos que é importante para o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, verso 3 ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos isso não seria ou não é uma descrição tão profunda tão perfeita, é quase que um raio x da situação espiritual do mundo posso Dificilmente pensar numa forma mais adequada de escrever ou de descrever o elemento espiritual do mundo do que dizer isso, né? Um aglomerado de pessoas espiritualmente doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos espirituais. Multidão de cegos, mancos e paralíticos espirituais. Não é por acaso, meus queridos que conforme eu disse, tanto em hebraico quanto em aramaico Bethesda, quer dizer casa da misericórdia casa da misericórdia e era mesmo de misericórdia que essas pessoas precisam e é de misericórdia que o um mundo doente espiritualmente precisa as pessoas buscavam isso naquele lugar e você imagina aquela situação, Bethesda parecia um hospital, mas só que um hospital sem médicos e sem enfermeiros. Mas parecia um agrupamento é, desesperador de doentes querendo jogar um jogo supersticioso perverso. Imagine aí, e tente imaginar essa situação. Cegos, mancos e paralíticos esperando um mover da água para que a competição do horror começasse. Miseráveis empurrando uns aos outros para chegar aquela água lá do tanque e só o primeiro seria curado. Esse lugar precisava desesperadamente de um médico. E não é de estranhar, né, meus queridos, que o médico dos médicos escolheria passar por ali como nos lembra Lucas no capítulo 19 no verso 10 diz assim pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Jesus veio salvar o que estava perdido e realmente meus queridos e amados irmãos Jesus se inclina para os que precisam de cura e não cura apenas do corpo né? essa é a mais simples para o Senhor a cura mais simples que podemos alcançar é essa Importante, porém a é mais simples Mas cura da alma Cura do espírito Que é a salvação E a conquista da vida eterna João 5,5, Voltando para o nosso texto base Ele fala de um desses doentes Um desses doentes Que estavam ali naquela situação terrível E as escrituras dizem assim um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Era paralítico, fazia 38 anos, 38 anos de paralisia. E certamente, não é? 38 anos de paralisia e certamente décadas ali ao lado do tanque, esperando que o super poder das águas ou sobrenatural ocorresse, ninguém o ajudava a chegar até a água. Nem mesmo ele conseguia se ajudar. É curioso que em direção a este homem, 38 anos paralítico, não conseguia a ajuda de ninguém, nem ele mesmo podia se ajudar, que Jesus fixa os seus olhos. Jesus ele realmente tem esse padrão, ele se inclina para aqueles que se sentem e sabem que em si mesmos são impotentes. Ele se inclina para aqueles que entendem que só conseguirão no Senhor. Ele se inclina para aqueles que se rendem, que morrem para que Cristo viva ele se inclina para aqueles que dizem em Cristo posso todas as coisas mas por mim mesmo nada posso para os que sabem que de si próprios não pode vir a maior de todas as curas que é a cura do Espírito não pode Jesus se inclina para isso outra coisa curiosa é isso você imagina aquelas pessoas todas aquele aglomerado de pessoas doentes aquele aglomerado miserável de pessoas doentes e ali estava o senhor dos senhores e ninguém se dava conta disso por quê? porque eles esperavam uma coisa sobrenatural um mover das águas para a sua cura esperavam um sinal, uma maravilha para que pudessem ser curados aí perguntamos meus queridos essa pergunta é muito importante Quantos ainda estão esperando, quantos ainda estão sentados à beira do tanque esperando que algo extraordinário aconteça para que possam buscar a sua cura? Quantos? Quantos estão como aqueles homens negligenciando Jesus de Nazaré e numa religiosidade perversa, esperando que um fato que considera sobrenatural um sinal, uma maravilha aconteça, para que ele possa verdadeiramente experimentar das maravilhas do Senhor, quando o Senhor está ali disponível. Cura do corpo, cura dos pecados, quantos? Quantos buscam o sobrenatural em outro lugar? Quando o sobrenatural mais extraordinário de todos está logo ali, que é o próprio Cristo quantos quanta teologia perversa nós vemos de pessoas que tentam acrescentar a simplicidade miraculosa do Senhor querem acrescentar coisas a um Cristo simples e verdadeiro o Criador dos céus e da terra está disponível e quanta teologia coloca outras coisas neste meio Jesus o Deus encarnado que veio para nos curar nos resgatar nos salvar Deus ele tem um modo de agir e ele deixa claro eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente em abundância é o que está lá em João 10,10 10. esta é a especialidade dele eu vim para que tenham vida e vida em abundância qualquer teologia que desvie o olhar deste que é a fonte genuína da salvação, da cura e da vida é uma teologia perversa que fará com que pessoas fiquem pelo menos 38 anos sentados à beira de um tanque esperando que o extraordinário aconteça meu amigo, o paralítico ele não sairia da mesma forma daquele encontro com o Senhor ele atenderia o convite do Senhor vamos ver como foi o convite de Jesus lá em João 5,6 as escrituras dizem assim quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? Você quer ser curado? Paralítico há 38 anos, rastejando ali à beira do tanque, esperando um sinal maravilhoso, algo. E quando aparecia, ele nunca conseguia chegar naquela corrida horrorosa, perversa, de chegar à água. E Jesus olha para ele e diz: Você quer ser curado? Há pessoas, meus queridos, e é por isso que essa pergunta é importante. Há muitas pessoas que pensam que não precisam da ajuda de Cristo mas há outras que sabem que precisam dessa ajuda mas verdadeiramente não querem ajuda e você? essa é a pergunta que temos que fazer para nós mesmos nós queremos sair do pecado verdadeiramente ou estamos acostumados com ele? temos o pecado como um animal de estimação o pecado que exerce um poder queremos sair do sofrimento nós queremos verdadeiramente ser curados esse é o convite de Jesus para o paralítico você quer ser curado? é o convite de Jesus para o paralítico mas também é o convite dele para mim e é o convite dele para você será que queremos queremos verdadeiramente porque há pessoas que sofrem por anos e não décadas têm vidas miseráveis mas não querem ser curados Jesus sabia da necessidade do paralítico mas mesmo assim ele sabe que muitos sofrem e não querem é por isso que ele pede permissão para intervir na vida dele como Ele sempre faz com qualquer um de nós é a mesma coisa com o paralítico é a mesma coisa comigo é a mesma coisa com você é a mesma coisa com qualquer um aqui neste templo ou qualquer um que nos assiste pela internet a pergunta é a mesma você quer ser curado? você quer o Cristo? você quer o caminho, a verdade e a vida? quer genuinamente, verdadeiramente ou não, você prefere ficar esperando a sua religiosidade. Você prefere ficar elaborando, é lucubrando sobre o mover das águas no tanque. E em vez de ver o Cristo, elabora e teologiza sobre o mover das águas no tanque quando o Cristo puro, simples, poderoso e verdadeiro está ali perto de você perguntando você quer ser curado? eu conheço pessoas e conheço doutrinas que dizem saber muito sobre a realidade mas quando olhamos para a vida delas a gente até se questiona por que sofrem tanto? por que murmuram tanto? teve uma situação até na semana passada, lógico que não vou dizer o nome estava conversando com um amigo de, de infância que eu encontrei depois de muitos anos e ele estava ele se via no espiritismo e ele chegou para mim e disse não, olha, o mundo é assim, é assim a felicidade são pequenas partículas que se encontram e não sei o que e eu ouvindo aquilo tudo e disse, rapaz, você crê que o mundo é assim, né? ele disse, é Ela disse, e sua vida, como é que está? ele disse, rapaz, você não vai imaginar, está uma coisa horrível aí começou a contar as coisas da vida dele terríveis todas as pessoas passam por dificuldades mas verdadeiramente, o verdadeiro cristão não permanece nelas não é um estilo de vida de dificuldade aquela doutrina era uma, dele era uma doutrina errada uma doutrina inservível para a vida plena na terra e a gente fica triste quando vê pessoas que mais buscam Alimentar a própria realidade, a própria religiosidade, a própria superstição do que se renderem e se entregarem à simplicidade do Cristo. Do Cristo crucificado, mas que ressuscitou e está vivo. Perguntando: você quer ser curado? Isso é uma pergunta para a gente também, viu? Tem que ter muito cuidado para ver se a gente não está caindo na religiosidade muito cuidado nada afasta o homem tanto de Deus como a religião a religião sem Cristo a religião que o homem está acima de Cristo que o rito está acima de Cristo a religião que minha vontade está acima de Cristo isso afasta o homem perversamente a religião que diz fixe seus olhos na água ela se moverá e não diz fixe os seus olhos naquele que está ao seu lado perguntando você quer ser curado? será meus queridos e eu questiono sempre né? será que ainda estamos esperando o mover das águas? será que vamos cair nessa de esperar o mover das águas quando é o Cristo que está ao nosso lado? será que coisa terrível lá em Gálatas, né, no capítulo 1, nos versos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz uma coisa que é tão atual. Diz assim: "Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o um chamou pela graça de Cristo. Abandonando para quê? Para seguir em outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo cuidado meus queridos cuidado, cuidado com o que ouvem cuidado, cuidado com as propostas alternativas ao Cristo simples, poderoso e verdadeiro não há evangelho de Cristo que não leve a Cristo não há evangelho de Cristo que leve ao pastor não há evangelho de Cristo que leve à denominação não é evangelho de Cristo que leve a qualquer outra coisa senão Jesus de Nazaré ele é quem ele é porque ele é Deus o pastor não é quem salva vocês a igreja não salva vocês quem salva vocês é Jesus de Nazaré e há doutrinas perversas que têm a aparência de serem boas mas afastam o homem da salvação por quê? porque pregam outra coisa que parece com Cristo mas não é Cristo ser curado por Cristo é ser transformado por completo, na segunda carta aos coríntios, no capítulo 5 no verso 17 as escrituras dizem assim, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas Querer ser curado, responder positivamente essa questão de Jesus para nós, né? Você quer ser curado? Querer ser curado é, em última instância, dizer sim ao milagre, não apenas da cura do corpo, mas ao milagre da cura do espírito, à salvação, à vida eterna, a um novo estilo de vida em que nós mais não vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo, unicamente Ele, apenas Ele que pode nos fornecer a verdadeira cura de que precisamos, meus queridos. Você pensando bem, a vida sem Cristo é uma coisa horrível. Nós que sabemos a verdade, temos que dizer isso, deixar claro as coisas. Deixar claras as coisas. Porque às vezes... Isso não é dito com todas as letras. É, Nietzsche, aquele filósofo que vocês já ouviram falar, tem um livro chamado A Origem da Tragédia. E lá ele fala de um personagem da mitologia grega, chamado, Sil chamado Sileno. Tanto que na história intelectual humana tem uma coisa que diz assim, a sabedoria de Sileno. Qual é a sabedoria de Sileno? Porque a história é que Sileno estava... Correndo, o rei Midas estava querendo segurar Sileno e quando segura Sileno faz uma pergunta para Sileno e diz assim Sileno, qual é a melhor coisa que pode ter acontecido ao homem? qual é a melhor coisa que pode acontecer ao ser humano? a resposta de Sileno é uma resposta correta para o um mundo sem Deus e é a resposta correta para quem vive hoje e não quer ter Cristo em sua vida ele diz assim, ó, o melhor de tudo, o melhor que pode ter acontecido a uma pessoa é inteiramente intangível. Sabe por quê? Porque o melhor que pode ter acontecido à pessoa, diz ele, é não ter nascido. Nunca ter nascido. Está correto. Essa mensagem tem que ser dita. Né? Quem vive esta vida no tanque de Betesda sem atender ao convite de Jesus de Nazaré descobrirá um dia que melhor seria que nunca tivesse nascido é a realidade é a realidade aqui, meus queridos nessa situação, né? para todos nós que estamos aqui para que, aqueles que nos assistem está a oportunidade né? Cristo pergunta para você você quer ser curado? vamos ver como é que responde o paralítico vamos abrir no verso 7 agora do capítulo 5 do evangelho de São João as escrituras dizem assim disse o paralítico Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada é por isso que aqueles versos 3 a segunda parte do 3 e do 4 os escribas colocaram lá para explicar essa crença de que quando a água era agitada as pessoas eram curadas então Senhor não tenho ninguém que me ajude esse verso 7 está em todos os manuscritos Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar outro chega antes de mim Jesus pergunta: Você quer ser curado? O paralítico diz isso. O que, que o paralítico está dizendo? Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. É verdade que aquela fé dele é tão pequena que a ajuda que ele pede a Jesus é para ser levado à água antes de todos. Preciso de ajuda. Olhe só olha só que curioso Jesus diz você quer ser curado? ele diz conforme dizem as escrituras não, ele diz, você quer ser curado? ele diz, senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar outros chega antes de mim ele está dizendo, preciso de ajuda quando a água for agitada me ajude e faça com que eu chegue antes de todos lá o mais curioso aqui, o mais interessante aqui é isso a fé do paralítico em Jesus era apenas a de que ele eventualmente poderia lhe ajudar mesmo que a ajuda que ele quisesse fosse a ajuda de ser levado até o tanque isso era o que o paralítico queria por isso né? Jesus foi a ele Jesus foi a ele não é porque ele sabia exatamente o poder de Jesus Jesus foi a, a ele porque ele era um entre tantos que não precisava ser convencido de que precisava de ajuda ele queria ajuda ele sabia que por si só não poderia alcançar o que ele queria ele sabia que precisava de Jesus o verso 8 traz a resposta de Jesus porque Jesus ajudaria o paralítico, mas de outra forma não da forma que o paralítico esperava olha o que o verso 8 diz então Jesus lhe disse levante-se, pegue a sua maca e ande pegue a sua maca e ande quantos aqui sabem, meus queridos? Que Deus, que Jesus ele nos dá muito mais do que pensamos ou esperamos quando estamos em obediência à sua palavra. Quantos. Que Jesus maravilhoso, não é? Que Deus incrível é este a quem amamos. O o a carta aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém aleluia né irmãos daqui para frente, daquele ponto para frente o paralítico não seria mais paralítico tanto é assim que o verso 9 do capítulo 5 de João não se refere a ele mais nem como paralítico eu não sei se vocês notaram isso não se refere a ele nem como paralítico diz assim imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar né? e diz que isso aconteceu no sábado o paralítico, né? aquele ex-paralítico lá de Jerusalém ele havia sido ensinado pelo judaísmo que uma cura não poderia ocorrer no sábado mas ele não se importou com isso ele resolveu obedecer o Senhor obedecer ao comando do Senhor e se levantou a religiosidade não foi impeditivo para que ele abrisse o seu coração para o Cristo vivo queridos Deus alcançou o paralítico no sábado quando ele achava que isso nunca poderia acontecer e Deus pode lhe alcançar em qualquer lugar em qualquer momento não há lugar em que o Senhor não possa lhe alcançar mesmo nas, nos lugares mais obscuros do labirinto da sua mente o senhor pode chegar ali e resolver o problema conheço uma pessoa que estava no centro espírita, e curiosamente é uma segunda pessoa, geralmente eu não falo mas aprovo ao senhor que eu falasse conheço uma pessoa que estava no centro espírita é, kardecista e viu uma e, e viu algo que não sentiu muito bem e ela disse assim disse assim, Deus se eu não estiver fazendo uma a coisa certa, fale comigo. Ela sentiu como uma espada, não foi? Saindo dela assim, e, e, se, e pediu para ela falar com uma, uma pessoa que era um pastor. E ela assim fez. Quer dizer, Deus alcançou essa pessoa no centro espírita, pode alcançar você no seu quarto, pode alcançar você na sua tristeza, pode alcançar você em qualquer lugar, não há lugar em que Deus não possa nos alcançar e olhe que alcança e o Senhor age poderosamente né? o homem não só se levantou após 38 anos de paralisia mas Deus botou logo para torá diz assim, né? pegue sua maca e comece a andar 38 anos homem paralítico Jesus é para ter dito, se levante né? devagarzinho não, 38 anos paralítico o poder do Senhor é tão incrível que ele diz assim, você não vai precisar nem de fisioterapia nada nada se levante e pegue a sua maca a Deus. e ande olhe só porque a gente limita Cristo Por quê? porque nós limitamos o Senhor Jesus pode fazer isso mas isso aí ele não pode não quem disse quem disse Cura com demonstração de poder, poder de Deus, do Deus que se fez carne. Queridos, olhe que momento único na história da humanidade, porque naquele ponto da história se constatava o que já havia sido previsto pelos profetas do Antigo Testamento a ideia simples e profunda de que Deus habitaria entre nós Jesus é Deus que habita entre nós e Ele veio para quê? para nos curar por completo nos salvar para que vivamos a eternidade ao lado do Pai esta é a mensagem da esperança esta é a mensagem da esperança você ainda consegue depois da, da exposição a essas escrituras será que ainda podemos, conseguimos focar no nosso problema e não no Cristo? será que ainda teremos esse hábito terrível de supervalorização da dificuldade e não daquele que resolve o problema que é o Senhor? se você não encontra ânimo no seu coração diante das dificuldades porque eventualmente esteja passando Veja aqui o que oito séculos antes da cura do paralítico O profeta Isaías já havia escrito Vamos ver lá em Isaías 35 Vamos ver do verso 4 ao 7 Oito séculos antes da cura do paralítico O profeta Isaías diz, diz, escreveu Digam aos desanimados de coração Sejam fortes não temam seu Deus virá virá com vingança com divina retribuição virá para salvá-los então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos então os coxos saltarão como um servo e a língua do mundo cantará de alegria águas e romperão no ermo e riachos no deserto a areia abrasadora se tornará um lago a terra seca fontes borbulhantes nos antros onde outrora havia chacais crescerão a relva o junco e o papiro glória a Deus por isso você crê nisso verdadeiramente você quer ser curado verdadeiramente e quanto a hoje meus queridos aqui nesse nosso singelo lugar será que Betesda se repetirá será que ainda haverá pessoas aqui que esperarão ou escolher, escolherão esperar no tanque será será depois da palavra do Senhor, será que ainda haverá quem, diante disso tudo, que nós vemos nas Escrituras, ainda escolheremos esperar no tanque, fixar os nossos olhos nas nossas superstições e religiosidades, mesmo que tenham boas aparências, quando é o Cristo que diz, você quer ser curado, será, eu falo aqui como um, Inspirado pelo apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1 e 2, olha o que Paulo diz: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pessoas das igrejas estão recebendo em vão, a graça de Deus, olhem só o que Paulo já diz. Pel, pelo amor de Deus, ou como se diz, como é, misericórdia, irmão. Pel, olhe, preste atenção. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, e o verso 2: Pois ele diz, 'Eu o ouvi,' no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo-lhe que agora é o tempo favorável agora é o dia da salvação os homens sábios sabem que o tempo não é suficiente tem que ser agora se você tem a mínima experiência de vida, você sabe que não tem domínio sobre o que acontece cinco minutos na frente. O tempo é agora. O momento é agora, meus queridos. Abra o seu coração para Cristo e deixe que seu espírito grite verdadeiramente, Senhor, eu quero ser curado dos meus pecados deixe seu Espírito gritar isso, eu quero ser curado dos meus pecados, Senhor, eu me rendo, minha vida é sua por completo, Senhor, me enche de teu Espírito, agora, não daqui a pouco, não é um projeto para amanhã, para a semana que vem, para cada um de nós, para aquele que nos assiste, não é para daqui a pouco, é agora, Melhor eu ter de pregar isso, falar isso. Que vocês não gostarem, vão para outro lugar, Deixe de vir para a igreja, vá para outro lugar que você quiser. É como eu estava até dizendo, quando eu vi o um negócio, pregador prega isso e diz: Do sangue de vocês, minhas mãos estão limpas. Ele diz: É verdade, porque a obrigação é pregar a realidade das Escrituras. Não é um chamado para congregar em defesa da fé, é um chamado para a eternidade ao lado do Senhor defesa da fé não pode fazer nada por você quem pode é o Senhor é um chamado para a rendição ao Senhor a Deus. Cristo conhecia o paralítico da história as escrituras dizem que ele conhecia a situação do paralítico assim como ele me conhece e conhece você você que está aqui você que me ouve ele conhece Cristo conhece os nossos erros Cristo conhece os nossos medos Cristo conhece a pequenez da nossa fé Ele conhece Mas assim como foi com o paralítico Meus queridos Nada desses problemas importou para a salvação Para a cura Nenhum deles Eu tenho uma fé pequena Menor do que a do paralítico, que pediu a Jesus para ser levado para o tanque. Que fé pequena, fé do paralítico era uma fé minúscula. Nada disso impede a cura. Nada disso. Creia no Senhor e será salvo. Esta é a mensagem da salvação. Depende agora unicamente de você. Vamos orar.